0: Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil
2: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige.
3: Und heute unterhalten wir uns über Detektive.
0: I'm <laughs> um. gonna <laughs>
1: Ihr habt es ja mal schön gemacht, hier mein, hier mit Kerzen und... Äh
3: Herr Professor, oh. darf ich Ihnen den Stuhl so ein bisschen unter den Po schieben?
1: Ja, ich, 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 ich muss auch mal die Knöpfe <lacht> aufmachen von meinem äh, Nobelpreisfrack. Äh, ich glaube, der ist im Schrank geschrumpft in all den Jahren. Der sitzt ein bisschen spack.
3: Das passiert, das hört man oft. Da kommen so kleine Elfen und nähen die Klamotten klein. Ne? Das, hat, das hört man ja oft.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ja, jetzt sitzt ich... Warum genau muss ich dieses Ding hier
0: umbinden?
3: Jetzt guck dich mal um. Guck mal, wie hübsch wir alle angezogen sind. Der André...
0: Das ist doch... ...im mh. besten Anzug. Na ja,
3: Der Professor in seinem... Ich sag mal, was ist das? Ein Frack ist das, ne? Mit so Schwalbenschwänzen hinten dran. Sehr schick, ja?
4: Ja, 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 genau. Ein Frack. Ich glaube, den trägt er sonst immer, wenn die Nobelpreise verliehen werden. Kann ja sein, dass ich angerufen wird. Da muss ich natürlich auch direkt den Frack haben. Ja, ja, ja. Da muss man immer mit rechnen. Da habe ich den Frack am Start, ja.
3: Und da das ein feierlicher Moment ist und das heute Abend hier auch ein großer feierlicher Moment ist, weil wir feiern die, Emil, 100. ste sendung
4: 100 Sendung? Ja.
0: Seit 100 Sendungen hören die euch Pappnasen zu? Also bei mir verstehe ich das. Hey.
3: Mhm. Deshalb haben wir uns jetzt alle schick angezogen. Ich
0: freue mich auf jeden Fall total. Gibt es auch was
4: zu essen? Aber hallo. Ich habe Hunger. Aber hallo. Und zwar nur vom Feinsten. Das äh, wird jetzt gleich. <lacht> Hallihallo, können Sie sich schon drauf freuen? Wir haben nämlich
3: einen Koch engagiert. Einen französischen Spitzenkoch. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das für mich ist, französisch so auszusprechen, dass es nicht sich so anhört, als tatsächlich ein SCH-Problem. Also, <lacht> wir haben einen französischen Koch, haben wir engagiert. Einen französischen
0: Spitzenkoch.
3: Oui. Und der kocht bei uns in der Küche und bringt uns das Essen hier in diese wunderbar beleuchtete, festlich geschmückte Bibliothek. Und wir essen alle miteinander heute ein wunderbares Essen.
5: Bonsoir, Monsieur Robot. Ich habe hier die Ouverture des Menü, die Eröffnung des Menüs, den ersten Gang.
4: Ja, äh, schönen guten Abend erstmal. Ah, bonsoir. Ja,
5: ja, kann ich hier weitermachen jetzt?
3: Äh, natürlich, entschuldigen Sie bitte. Also,
5: Sie sind der Künstler, bitte. Ja, also, wir haben hier den ersten Gang. Zur Feier des Tages habe ich hier garnierte Wirsingerzen im Algenest auf Kartoffelsand. <lacht> Kartoffelsand?
0: Ich kenne Kartoffelsalat. Was ist denn Kartoffelsand?
5: Ah, das ist mein, ist mein Geheimnis. Ich habe die Kartoffeln gekocht, gerieben, getrocknet und dann nochmal erhitzt. Da ja, bin ich das aber
0: froh, dass ich das nicht essen muss. Was gibt's denn für mich?
5: Ah, da habe ich ein äh, Menü-Special für den Emil. Äh, da habe ich eine Leckbatterie auf äh, Wolle von Stahl äh, mit altöl Bon Appetit! Ja, lecker! Oh,
3: ja. da wurde aber an alles gedacht. Aber wo bekommt man denn Koch her, auch der diesen Roboterkram irgendwie hinbekommt? sag mal?
4: Naja, naja, also Recherche ist alles, sage ich mal. Recherche ist alles.
3: Nicht, André, du hast dich ja vollkommen richtig vorbereitet auf dieses Menü. Wer weiß, was
4: du noch alles ja, geplant ja. hast. Bei dir weiß man ja nie. Und jetzt Guck mal hier drüben, wie toll das alles aussieht.
3: Aber ich
1: meine, ich jetzt äh, hier mit dem Kartoffelsand. Ich weiß nicht so genau. Ich esse da mal erst mal drumrum. Äh Aber
0: sag mal, wo ist denn der André? War der nicht vorhin noch hier?
1: Was? André?
3: Huh?
1: Ja, der war eben noch da. André? Wo ist er denn? André? André? André?
3: Ich glaube, wir müssen das Akzent mehr aussprechen. Vielleicht hört er dann auf uns. André? André? Nein, nein, Sie, nicht, Sie sind nicht gemeint, Herr äh, Koch. Entschuldigung, Sie können äh, ruhig in der Küche bleiben. Entschuldigung, wir suchen nur unseren... Verzeihung, äh, Verzeihung.
5: Äh. Ja, aber wo kann der sein? Der hat
3: doch gerade
0: noch gesagt, wir sollen uns hier das Essen angucken.
1: Ich Glaub, Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was passiert ist, als das Licht ausgegangen ist, hat sich nämlich ein, ein Loch im rauen Zeitkontinuum geöffnet und dann gab es einen Dimensionssprung und der ist dann in, quasi in eine Taschendimension geschlüpft und ist ganz woanders.
3: Und Herr Professor, Herr Professor, Herr Professor, da muss ich da Vollkommen widersprechen. Das
0: ist ja die gleiche Theorie wie bei den Socken in der Waschmaschine, wo dann auch immer nur eine wieder rauskommt, ne, Herr Professor? Die ist, ist wahrscheinlich jetzt auf einem Taufen Socken. <lacht>
3: ich bin der Meinung, wir leben alle in einem Traum. Also,
1: aha. Hm.
3: wir sind ausgedacht. Es gibt es gar nicht wirklich. Kein Schlaulich-Studio, kein Emil, ah, ja. kein Professor. Ja, es gibt uns gar nicht. Ja, natürlich gibt's mich. Und irgendjemand denkt sich das aus. Ja, und ja, aber
0: mein Dimensionssprung war abwegig, oder wie? Ja, sicher. Ihr habt alle beiden Dimensionssprung in der Schüssel vielleicht. Ja. Hm. Simulation. Also, wenn ich träume, dann von elektrischen Schafen. Aber das ist doch hier keine Simulation. Okay,
3: also, dich gibt's wirklich, meinst du? Aber hallo. Okay, gut, okay, dann. Pass, ja. pass
0: auf, ich kann dir das mal zeigen. Ich <lacht> fahre dir mal über den Fuß.
3: Nee, 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 nee. nee. Ja, den, mal, ja, das, das also, ich schon mal. Ja, lass mal lass, was ist denn jetzt mit André? Stimmt, wir hatten ja noch ein er? Problem. Vor <lacht> aller Philosophie.
1: Also, bevor wir jetzt die Polizei anrufen und André als vermisst melden müssen, ist, Ist das, das nicht, nicht ein, ein Fall, Fall für? für
0: Sherlock Van Wim. und das verschwundene Schlaule? So, liebe Freunde, jetzt lasst uns doch mal die Fakten betrachten. Hm. Also, wann haben wir den André zum letzten Mal gesehen?
1: bevor der Koch ins Zimmer gestolpert kam.
0: Na, es war sogar noch später. Da hat der andere gesagt: Schaut euch mal dieses Menü da drüben an. Mhm. Ja, ja, ja. Und damit hat er unsere Blicke von sich abgelenkt. Ja, und dann hat der Koch,
1: dann hat der Koch ja die, diese diese Deckel auf den Tellern hochgehoben. Da ging kurz das Licht aus.
0: Ne? Mhm. Ja. Sag mal, hörst weißt du mir überhaupt zu, Papa? Du bist immer noch ganz falsch unterwegs. Aber es ist ja auch irgendwie menschlich, dass ihr nur zu gerne an den Geschichten festhaltet, die sich in euren Köpfen abspielen, anstatt die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Es passierte später. Der Koch hatte das Essen längst präsentiert und André hat euch aufgefordert, das Menü genau unter die Lupe zu nehmen. Du, Papa, hattest gerade den Kartoffelsand betrachtet. Und jetzt geschah es. Diesen Moment der Ablenkung hat unser Freund André genutzt, um sich in diesem Servierwagen zu verstecken.
1: Was? Das war ein Trick.
3: Würde das etwa heißen, wenn wir jetzt diesen Servierwagen öffnen würden?
0: Genau das heißt also es.
1: E also Emil. Roll mal dahin und mach mal den Servierwagen
0: bitte auf. Nein, 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 nein. Ich hab's rausgefunden. Ihr könnt den Servierwagen aufmachen.
1: Okay. Und zwar Jörgi, die linke
0: Tür. Genau. Und du Papa, ja. die rechte
1: Tür. Ja, aber ihr müsst schon erstmal aus dem Sessel raus. Muss raus. Ja, alles klar, jetzt. Also,
3: achten Sie auf Ihren Frack. Auf. Herr Professor. Drei. Zwei. Eins. <lacht> Ach, Alter, André,
4: das so du mit alte Das ist ja nicht
2: zu glauben. Ach Mensch, jetzt Frech habt
4: ihr aber die ganze Überraschung verdorben. Aber verschwunden bin ich ja schon mal ganz gut. Ne? Eigentlich, ja. eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich mit dem nächsten Gang aus der Torte springen und euch ah. äh, überraschen. Ja, ja Ach, das wäre lustig gewesen. Okay, ah. ja. Ja, deshalb hast
0: du auch diese engen Klamotten
4: ein. Nee, die äh, haben die Kalorien, glaube ich, nachts enger <lacht> gemeldet. <genäht.
3: lacht> Andre, aber eine super Nummer. Und der komische Koch, der wusste auch Bescheid, ne? Ja, Monsieur. Das wusste ich,
5: das wusste ich.
3: Ja, ihr Lieben, was für ein wunderbarer Anfang. Tja. Für unsere 100. Sendung.
4: Aber wisst ihr was, ähm, bevor die Algen welk werden, mhm. äh, lecker, sollten wir vielleicht auch den Kartoffelsand in uns hineinrieseln lassen.
3: In der Zwischenzeit drücken wir jetzt mal alle drei, ich würde sogar sagen, alle vier auf den roten Knopf.
4: Das ultimative Geräuscherätsel.
1: Also, ich hätte ja eigentlich lieber Pommes
3: gehabt, ne? Ja, ja. das Einfache, ne, mhm. Herr Professor? Ja, das Simple. Ja. Wer kennt also das? Also, diese,
0: diese Sherlock von Remnummern, die mhm. äh, finde ich immer toll.
3: Mhm. Ja, klar, das war aber auch wirklich super. Du hast uns echt ausgehebelt, wirklich hier mit Analyse und
0: allem. Ja, ja, ja. Also irgendwas muss ich ja auch können. Aber das ist ja auch so ein bisschen wie Detektive im Buch oder im Film oder so. Mhm, ja, Was richtig. ich mich manchmal frage ist, arbeiten echte Detektive eigentlich genauso?
1: Nein. Ich die, die, die glaube, echte Detektive müssen viel mehr... Recherche betreiben und observieren. Observieren.
3: Und die werden auch oftmals beauftragt, musst du dir vorstellen. Das ist ja nicht so, dass so ein Detektiv in so einer Situation ist, wie du vorhin als Emil von Ram, irgendwas passiert und du löst das auf. Sondern das sind ja Detektive, die jemand anrufen sagt, können sie diesen Fall übernehmen. Und dann werden die dafür bezahlt ja. von jemanden, dass die dann halt ihre Tätigkeit durchführen. Und das ist zum Beispiel oftmals beobachten. Nennt man auch observieren zum Beispiel, das hört sich ein bisschen detektivischer an.
0: <lacht> okay, observieren ja. als beobachten, was mache ich mhm. dann als Detektiv, wenn ich observiere? Ja,
1: das kann, äh, Man kann zum Beispiel im Auto sitzen, im Dunkeln <lacht> und, äh, und äh, eine verdächtige Person beobachten, beziehungsweise die Person, auf die man vom, vom Auftraggeber angesetzt wurde, ob die was Verdächtiges macht.
3: <lacht> Oder man verfolgt die durch eine U-Bahn und rennt hinter der U-Bahn her und, den, die, die ja, und die Rolltreppe runter und die Rolltreppe wieder nicht. hoch und guckt dann um Ecken. und Ja, kann passieren
1: hm. vielleicht, ne äh, hm. aber äh, hinterher hinterherlaufen ist, glaube ich, auch schon angesagt, aber eben halt äh, hm. nicht so spektakulär. Oder eben halt per äh, Kameraüberwachung, dass eben halt äh, der, Arbeit, der Auftraggeber äh, dann äh, sagt,
4: bitte installieren Sie hier eine Kamera, damit wir das alles aufnehmen können. Und ähm, das kann, glaube ich, schon ein spannender Job sein. Aber ich glaube, man muss auch sehr viel Langeweile aushalten können. Weil mhm. man hat einen Auftraggeber und der möchte etwas rausfinden. Zum Beispiel möchte ein Ehemann rausfinden, ob sich die Ehefrau noch mit jemand anderem trifft.
3: Also mit einem anderen so. Mann zum Beispiel. Ne? Zum
4: Beispiel, mhm. Oder man soll Beweise sammeln, ob sich eine bestimmte Person mit einer anderen Person trifft. Zum Beispiel Geschäftsleute. Da ist das manchmal interessant, ob die sich treffen und geheime Absprachen treffen, die man nicht treffen darf.
3: Ich war letztens, war ich äh, mir eine neue Hose kaufen, die ihr auch alle betrachten durfte, die ich übrigens heute Abend auch hier trage, zu diesem festlichen Augenblick. Und ich hatte das Gefühl, weil ich habe mir so mehrere Hosen so über den Arm geworfen und dann auf einmal ist mir jemand hinterhergegangen im Kaufhaus.
4: Das ist, dann war es ein schlechter Kaufhausdetektiv, weil wenn es ein guter gewesen wäre, hättest du das nicht ja. gemerkt, dass der dir folgt.
3: <lacht> nein, 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 hier Holzauge, Schlaulicht Jörg kann hier. ne? Das habe ich ja?
4: gemerkt vorhin, als ich in diesem Servierwagen verschwunden bin. Das war schon sehr beeindruckend.
3: Ja, okay, gut, ja, das stimmt, ja. Okay, aber auf jeden Fall, das könnte auch ein Detektiv gewesen sein, der hinterhergegangen ja. ist. Natürlich, ja, natürlich, natürlich, ja. natürlich. Aber er sah mir sehr aus wie ein Detektiv.
0: Und das heißt aber doch, also wenn so ein Detektiv eher Beweise sammelt, er guckt, ob er was nachweisen kann, bestimmte Personen miteinander sieht, ja. dann ist er aber ja eigentlich nicht sowas wie ein Polizist. Ich dachte immer, der wäre auch sowas wie ein Kommissar. Nein 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 nein, 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 nein. nein, nein, nein.
3: Wir wissen ja, dass zum Beispiel so Polizisten und so weiter, die sind ja vom Staat beauftragt. Wir haben da auch mhm. mal eine Sendung drüber gemacht übrigens. Ne, da haben wir Ja, mit der? dem Jochen, ja? genau. Und äh, die Detektive hier, über die wir sprechen, die werden von nicht vom Staat oder von anderen Polizisten beauftragt, sondern zum Beispiel von Privatmenschen. Mhm. Und auch, da haben wir auch besprochen, Waffengebrauch. Das ist ja auch ein Riesending, so ein Detektiv, der darf ja nur in ganz besonderen Fällen eine Waffe tragen zum Beispiel. Aha. Und nur die in ganz besonderen Fällen, um jemanden zu schützen oder sich selber zu verteidigen, so eine Waffe einsetzen. Das ist ja bei einem Polizisten immer noch ein bisschen anders. Und dann
0: darf der auch keinen festnehmen? Ja,
3: also so, so viel ich weiß, darf jeder übrigens Verbrecher festnehmen. Mhm. Also fast jeder, Emil. Ähm, also Leute, wenn man jemanden bei einer Straftat ertappt, ja. zum Beispiel. Ne? Also man sieht gerade jemanden, der ein Auto aufbricht mhm. und man kennt die Person nicht. Man kann nicht sagen, dass der Klaus, der wohnt hier um die Ecke. Mhm. Dann kann man zum Beispiel diese Person festhalten und versuchen und um zu sagen, ich halte sie jetzt fest, eine Festnahme, bis man weiß, wer das ist. Das ist der Jedermann-Paragraf, nennt sich das zum Beispiel.
4: Aha, also nicht oh. bis die Ermittler eintreffen? Oder wie lange? Ja, ja, klar,
3: die muss man ja dann rufen, natürlich. Ne? Diese Festnahme, mhm. das heißt jemanden festhalten, bis dann tatsächlich die Polizei kommt. Und das ist das, wo ein Detektiv auch drin arbeiten darf.
4: Okay, aber da muss man jetzt schon dazu sagen, jetzt mal auch für die Kinder gesagt, die ja. zuhören, man sollte sich natürlich nie, nie, niemals in Gefahr begeben dafür. Auf ne? gar
3: keinen Fall, weil das sind ja, machen ja nur oder sollen ja nur Leute machen, die auch irgendwo ausgebildet sind dafür.
4: Mhm. Oder
3: wenn, wenn gerade was ganz Schreckliches ist
4: oder wenn man sich dazu fühlt, aber nicht die Kinder auf gar keinen Fall. Also das heißt, im Normalfall würde man einfach Hilfe rufen, die Polizei zum Beispiel anrufen, Ganz genau. aber wenn gerade etwas passiert ist, es hat zum Beispiel jemand einen Überfall begangen und dann waren andere Kunden in dem Laden und haben den Einbrecher
3: überwältigt. Genau, richtig. Und dann dürfen die den festhalten, bis die Polizei kommt.
4: Okay, der Jedermann-Paragraf. Und
3: normalerweise könnte ihr ja sagen, ihr dürft mich gar nicht festhalten, aber in dem Fall dürfen die den festhalten.
0: Ja, also ich merke schon, so richtig spannend ist das nicht. Als echter Privatdetektiv muss man wahrscheinlich lange im Auto rumsitzen und einfach mal warten, bis überhaupt jemand kommt. Oh
1: ja, da kann, es kann sein, dass da stunden- oder tagelang gar nichts
0: passiert. Ne? Das findet Sherlock von Ram eher langweilig. Sherlock von Rem möchte eher sein wie die Detektive im Buch zum Beispiel, wie Sherlock Holmes oder da gibt's doch auch eine ganze Menge Detektivreihen für Kinder.
1: Bücher, auf jeden Fall. Also, um mal, die, um mal die Klassiker zu nennen, so Emil und die Detektive von Erich Kästner, das ist meine Generation ah, ja. quasi. <lacht> Emil.
0: Emil und die Detektive, also Sherlock von Ram, sozusagen. Also,
3: sozusagen, ja. Herr Professor, könnte es sein, dass ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen. Emil Tischbein. Kann, und kann Emil e durchaus sein. Ja, ja. Ich bin da. Die
1: Tischbein. Ja, kann sein, dass, dass, dass eben halt dieses, äh, dieser Roman für Kinder von Erich Kästner gerade zufällig auf, äh, auf, dem auf der Bergbank lag. <lacht> ja, ja. ja, ja. Um was geht es denn da eigentlich? Ja, ich
4: wollte gerade sagen, eins meiner Lieblingsbücher, Herr Professor, erzählen Sie mal.
1: Ah ja, da geht es eben halt um Emil Tischbein. Der wird von seiner Tante nach Berlin geschickt mit 140 Mark. 140 Mark ist im Jahr 19 1929 richtig viel Asche, richtig viel Geld. Und auf der Zugfahrt wird er eben halt beklaut von einem äh, zwielichtigen Herrn. Und äh, um eben halt um sein Geld wiederzubekommen und den, und den, äh, äh, den Dieb äh, zu überführen, äh, schließt er sich äh, in Berlin angekommen dann mit, mit äh, vielen anderen äh, äh, Kindern zusammen. Und die lösen dann den Fall. Mhm und sind äh, so Berliner Jungs und ein Mädchen namens Pony Hütchen ist da noch dabei und, äh, und dann finden sie, klären sie wirklich den Fall auf und ist auch noch ein Serientäter.
3: Aha, der hat das also schon
4: öfters ah. gemacht.
3: so, so also. Das
1: ist ein sehr, schöne, sehr schönes Buch, ist zeitlos, wie ich finde. Das kann man immer genau. lesen.
4: spielt ja um, fast, vor fast 100 Jahren aber ich finde bei dem äh, Buch sehr schön, dass das im Wesentlichen unter Kindern spielt. Das heißt, die mhm. Hauptfiguren sind alle Kinder und ähm, die Handlung bleibt in der Welt der Kinder. Und das ist für Kinder, die das lesen, unheimlich spannend, weil die, die äh, Kinder da im Prinzip... Ja, ihre Welt bestimmen und diesen Fall äh, untereinander äh, lösen. Die Erwachsenen spielen da eigentlich nur Nebenrollen in diesem, in diesem Buch. Ähm, ist auch verfilmt, gibt Hörbücher, Hörspiele, alles Mögliche dazu. Vielfach kann man eigentlich nur empfehlen, dass man da mal reinhört, reinschaut, reinliest, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Erich Kästner ist, ist immer eine Lesereise wert,
3: jawohl. Aber was fällt uns denn noch ein, so an die Detektiv?
4: Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich habe als Kind häufig noch die fünf Freunde ja, sowohl ja, gelesen als auch gehört. gehört. Wir sind die ich, fünf Freunde. Doch, 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 doch. Julian das und Dave. Gar
3: nicht mal so schlecht. George. Ich kann mich da auch noch dran erinnern.
4: Und Timmy, der Hund, <lacht> ja, Wir sind genau, die richtig. besten Freunde. Yeah.
3: Ja, also bei den fünf Freunden geht es ja, das ist das Interessante an der Sache. A, es spielt in England. Ja. Und das sind äh, drei Geschwister. Das ist der Julian, das ist der Dick und die Anne. Ja? Und dann kommt noch die Cousine dazu und der Timmy, der Hund. ja Und die lösen Fälle. Was ich aber ganz spannend fand, dass zum Beispiel die Cousine, also Georgina, möchte eigentlich als Junge angesehen werden und nennt sich auch George. Und äh, wird dann auch von ihren Cousin und von Cousins und von ihrer Cousine, auch tatsächlich George genannt, und die lösen halt Fälle und ich kann mich an eine Folge, beziehungsweise an ein Buch erinnern, was ich gelesen habe, das war super interessant, da haben die zusammen in so einer Höhle gelebt. Das fand ich super spannend. Dann haben die, es war nicht nur der Detektivfall, den sie lösen mussten, sondern sie lebten auch drei Wochen zusammen in so einer Felsenhöhle und mussten da auch so ein bisschen überleben. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, früher. Ne? Das hat mir gut gefallen.
4: Ja, und ich fand äh, damals schon äh, cool, dass die, die Georgina halt nicht als Mädchen äh, angesehen werden wollte und auch äh, tough sein wollte. Interessant, also als quasi eine Transgender-Person. Eine ja, ja genau,
3: richtig. Und das wurde auch gar nicht so äh, hochgehalten. Also, das wurde gar nicht so viel groß aufheben darum gemacht, sondern es war einfach so, wie es auch sein sollte. Ne? Das fand ich sehr interessant. Und mhm. vor
4: allen Dingen halt auch nicht so eine Klischee-Geschichte. Ähm, so von wegen, die Mädels müssen hübsch aussehen und äh, irgendwie nett sein oder so. Und da gibt es von der gleichen Autorin ja andere Bücher, Hanni und Nanni zum Beispiel. Die sind da ganz anders, genau. Das
3: ist sehr interessant, ja. Also ich finde Annette Pleiten in dem Zusammenhang sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob das unsere ZuhörerInnen so interessiert. Aber was könnte sie denn noch interessieren? Was gibt es denn noch für spannende Hörspiele mit Detektivgeschichten?
4: Ja, die allerbekannteste Geschichte hierzulande, das sind ja wohl bestimmt die drei Fragezeichen. Ja, die kennen sogar ich. Ja,
3: aber ich nicht. Da
4: habe ich auch noch Kassetten von. Jedenfalls ähm, sind, das, sind die drei Fragezeichen ursprünglich eine Buchreihe. Mhm. Und die gibt es auch nach wie vor als Bücher. Ich habe die auch sehr gerne gelesen. Aber bekannter sind sie hierzulande eigentlich durch die, ähm, durch die Hörspielreihe. Und das ist tatsächlich die, die größte, meistverkaufte bekannteste Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum, glaube ich, das kann man schon sagen. Und zwar inzwischen so groß, dass die Live- Hörspiele machen, also Live-Auftritte in großen Hallen mit zehntausenden Zuschauern zum Teil, ähm, wo dann halt live ein Fall vorgelesen wird und die Leute, die heute erwachsen sind und das als Kinder schon gehört haben, zum Teil mit ihren Kindern dahin gehen, und das Ganze abfeiern. Ich selbst war auch schon oh. da. Ja, Das Tolle ist ja, dass
1: die Sprecher seit, der, seit den 70er-Jahren die gleichen sind. Ne? Also die sind einmal das ist der Andreas Fröhlich, der Oliver Rohrbeck und der Jens Wawritschek. Und die äh, sprechen
4: die Jungs eben halt schon seit über 40 Jahren. Ja, und die gibt es seit 1979, ja, also wirklich schon sehr, sehr lange. Ähm, produziert werden so sechs bis acht Folgen pro Jahr. Immer noch von der gleichen äh, Regisseurin, heike Dine körting heißt die, ich glaube in Hamburg wird das produziert, ähm, über 1,5 Millionen Tonträger oder heute sind es ja eher Downloads pro Jahr, insgesamt über 50 Millionen Tonträger in den 40 Jahren, das ist also gewaltig viel. Und ich glaube, das Ganze lebt davon, dass diese drei, die drei Detektive der Oliver Rohrbeck, Jens Wawreczek und, und Andreas Fröhlich, dass die sehr markante Stimmen haben, ja, die, man die absolut, also wirklich unter tausenden Stimmen ähm, erkennt. Und das Ganze spielt äh, in einem fiktiven Ort in Kalifornien, in Rocky Beach. Die Zentrale der drei Fragezeichen ist auf dem Schrottplatz von Justus Jonas, äh, Onkel Titus. Und äh, da haben die so einen, so einen alten äh, Bauwagen und äh, der ist die Zentrale ähm, und da geht es dann immer los. Und ganz markant in den Hörspielen ist, dass sie an irgendeinem Punkt immer ihre Karte überreichen mit den drei Fragezeichen. Ja, genau. Dürfen wir ihnen unsere Karte zeigen? Ganz ja. genau. Wir übernehmen jeden Fall. Ähm, mit den... Drei Farben drauf, also die drei Fragezeichen in drei Farben. Justus Jonas ist der das weiße Fragezeichen, Peter Shaw, das blaue Fragezeichen und Recherchen und Archiv steht auf der Karte, ist Bob Andrews, ist das rote Fragezeichen. Im Original war es aber übrigens anders. Ursprünglich ist das eine Jugendbuchreihe aus den USA. Und die wurde am Anfang der 60er-Jahre von Robert Arthur erfunden und ausgedacht. Und mhm. als Schirmherr äh, diente Alfred Hitchcock. Der ist ein wahnsinnig bekannter Regisseur und war damals oh, zu den ganz tolle, Ganz tolle Thriller und Krimis hat er ja. gemacht. Oh, und äh, er hat zu den ersten Bänden so, so ein Vorwort äh, geschrieben. Und er taucht auch auf in einigen Geschichten in den ersten Geschichten, später dann aber nicht mehr. Und man dachte, oder viele dachten damals, dass die Geschichten von Alfred Hitchcock sein. sind sie aber Hab nicht. Habe ich, auch gedacht. Hab ich ja. auch gedacht. Die werden von verschiedenen Autoren heute geschrieben. In Deutschland sehr bekannt sind auch die Cover. Die kann man sich mal angucken, wer irgendwie Spotify oder, oder äh, irgendeinen anderen Musikdienst hat oder im Internet. Mal gucken. Die haben so ganz besondere Cover. Die wurden von Eiger Rasch gezeichnet und waren damals ganz untypisch. Mhm. Nämlich ein ganz schwarzes Cover, ähm, dann mit weißer Schrift ähm, darauf, die drei Fragezeichen und ein Bild, auf dem die drei Fragezeichen selber aber nie Richtig. zu sehen sind.
3: Ah, ich kann mich zum Beispiel an so einen Papagei erinnern. Der so.
4: Super-Papagei. Der Superpapagei. Das ist die. Ah, das ist die okay. erste Hörspielfolge, aber nicht das, nee, das erste Buch. Das war,
1: glaube ich, das war Gespenster, äh, das Gespensterschloss.
4: Das Gespensterschloss ja. im Original ah, The Terror Castle. Ja, das, ja, das, ja also die Cover das waren das schön. Ahnung, die waren also gerade illustratorisch waren die schön im Stil der 70er Jahre gezeichnet. Sind die mhm. auch immer noch? Ja, allerdings musste Eiger Rasch sich gegen den Verlag sehr durchsetzen, weil die eben untypisch waren ja. zu der Zeit. Eigentlich hatten Kinderbücher bunte Cover, farbig und nicht so mit einem schwarzen Rücken und weißer Schrift darauf. Aber wahrscheinlich war das Teil des Erfolges, dass die aus der Masse rausgestochen sind. Richtig. Und ähm, auch bis heute eigentlich ja ein fast zeitloses Design. Haben, finde und ich Vielleicht irgendwas.
3: muss man Kindern auch immer mal wieder mit Sachen konfrontieren, die vielleicht nicht so kindgerecht in dem Augenblick sind, aber wo Kinder dann trotzdem zuhören ja. oder zugucken, weil man sie vielleicht hier und da ganz schön ja, unterfordert.
4: Und ich fand es super spannend mhm. ähm, damals, so spannend, dass das für uns wie eine Mutprobe war, ähm, so eine Folge zu hören. Da haben wir die, die Rollläden, ja, ja, die sind ganz, teilweise schon ganz schön die Rollläden voll. runtergelassen. Und dann so eine Folge angemacht und geguckt, ob wir die Spannung aushalten können. Das war schon nicht so ganz ohne. Und es gibt sehr gruselige Folgen, auch bis heute. Und da muss man gucken, wer also richtig schreckhaft ist. Der sollte vielleicht erstmal einsteigen mhm. mit den drei Fragezeichen Kids. Da gibt es nämlich heute Ach ja. Ach, ähm, auch eine aus? Reihe. Aha. Ja, gibt es extra für kleinere, sowohl als Buch als auch als, als äh, Hörspiel. Da sind die Fälle nicht ganz so spannend. Ähm, spielt aber mit den gleichen Personen, die sind dann wieder ein bisschen, bisschen jünger. Ähm, und es gibt auch einen Ableger für Mädchen extra, weil die drei Fragezeichen mhm. sind ja drei Jungs. Das ist ja so ein bisschen wie die drei Schlaulichter.
1: Ja, genau. Okay, ja, ja na, ich ja, hab's ja, verstehen. Ja. Ja. Äh, äh,
4: ganz genau. Und deshalb hat man noch einen Ableger gemacht extra für Mädchen, der heißt die drei Ausrufezeichen. Die finde ich persönlich aber übrigens doof, weil wir hatten ja vorhin bei den fünf Freunden gesagt, da ist die Rolle von George so toll, weil das nicht so ein Klischeemädchen ist. Die drei Ausrufezeichen sind aber ziemliche Klischeemädchen, finde ich jedenfalls. Mm. Und im Original bei den drei Fragezeichen finde ich halt toll, so wie bei uns eigentlich häufig auch, ja. dass wenn da Sachen passieren, die auf den ersten Blick sich nicht natürlich erklären lassen, dass sich die drei Fragezeichen und vor allen Dingen Justus Jonas nicht ins Boxhorn jagen lassen. So, zum Beispiel, sondern wenn André
1: verschwindet. <lacht> ja, ja.
4: ja, oder
3: zum Beispiel ein Säbelzahntiger <lacht> erscheint.
4: Ganz genau. Dann sucht und findet Justus Jonas in aller Regel die ganz natürliche Erklärung für den Spuk.
3: Mhm. Haben wir nicht auch noch eine Aufklärung für einen Spuk?
4: Das
0: glaube ich schon. Das sollten wir vielleicht schnell machen, damit ich vielleicht die drei Fragezeichen auch noch mal von vorne bis hinten durchhören
3: kann. Aha, wir haben schon hier ein gewisses Interesse entdeckt.
1: Ich habe mich deutlich mit Frau Schlottmann tatsächlich über das Thema Detektive in der Kinder- und Jugendbuchliteratur unterhalten. Ja, und was hat sie gesagt? Da hat die Frau Schlottmann äh, jede Menge Tipps gehabt. Und welche?
3: Hm. Habe ich vergessen. Oh, Herr ah. Professor. Man kann sie nicht auf die Straße schicken. Aber
1: Frau Schloppmann wollte mir äh, im Laufe des Tages heute oder im Laufe des Abends wollte sie mir noch eine Sprachnachricht schicken, in der sie. Äh, ah, mhm. hi. Guck mal. Ah, wo wir gerade von der Buchhändlerin sprechen. Der, ich sich gerade eine Sprachnachricht ein. Ist bestimmt die Erinnerung für mich, weil, mhm. ich, weil sie genau weiß, dass ich das sowieso wieder vergesse. Und dann wollte sie mir das eben halt per Sprachnachricht immer rüberschicken. Äh, soll ich mal anmachen? Ja, natürlich. Ich mach mal an. Augenblick. Wie ging noch nochmal? Hier den Knopf mit dem Daumen hier drauf und äh, auf das, ja, ja, so.
2: Lieber Herr Professor, hier ist die Frau Schlottmann. Nichts gegen Ihr Gehirn, aber Sie haben wahrscheinlich vergessen, worüber wir letztes Mal gesprochen hatten. Und deshalb äh, schicke ich Ihnen hier nochmal die Krimis, die ich Ihnen ganz besonders ans Herz lege. Also, Sie hatten ja gesprochen über Kästner, Emil und die Detektive und die drei Fragezeichen hatten Sie schon genannt. Ähm... Die Astrid Lindgren mit ihrem Kalle Blomquist würde ich empfehlen, bei den Klassikern. Und jetzt habe ich noch ganz besondere Empfehlungen. Und zwar von Paul Shipton, die Wanze. Das ist sozusagen der Humphrey Bogart unter den Insekten. Ein sehr cooler Krimi. Als nächstes ein Krimi von Polly Orwith aus dem häsischen von Polly Orwitz übersetzt, weil eigentlich hat diesen Krimi Frau Hase geschrieben. Äh, Herr und Frau Hase, die Superdetektive heißt der. Es geht um ein Mädchen, die bei ihren Hippie-Eltern aufwächst und als Einzige in der Kommune vernünftig ist und äh, Unterstützung bekommt von Herrn und Frau Hase. Mehr will ich hier nicht verraten, aber es ist ein Krimi, der wird auch den Eltern Spaß machen. Genau wie die nächste Empfehlung von Ulf Nilsson, Kommissar Gordon, da würde ich mit dem ersten Fall anfangen. Der heißt auch der erste Fall, Kommissar Gordon. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Hörbuch von Ulrich Nöten gelesen. Das wird Ihnen auch gefallen, Herr Professor. Das waren meine Tipps. Und dann viel Spaß und grüßen Sie die Jungs. Tschüss.
4: Ja, das ist doch toll, oder? Ja, da haben wir jede Menge Lesestoff. Und ich würde aber sagen, äh, damit wir uns dem auch mal widmen können... Äh, wir lösen mal das Geräuscherätsel auf. Ich drücke hier vorne, ist er dieser. Ich drück drück Nein, mal, lass ich den, drück den Koch, ja. lass den Koch,
3: lass den Koch auf den roten Knopf drücken, bitte.
5: Darf ich schon auf den roten Knopf drücken? Ah, Monsieur, Monsieur, B -B -B B -B Sie auf den roten ich drücke jetzt auf den Knopf Rouge.
4: <lacht> Die
5: ultimative
4: Geräuscherätselauflösung.
3: Das war ein. Ja, was war es denn eigentlich? Ein Torwart, der den Ball abgeschossen hat, ne? Also ein Torwartabstoß.
4: So klingt also ein Schuss beim Fußball. Ja, aber jetzt will ich die drei Fragezeichen. Ja,
3: machen. wir essen noch ein bisschen. Du hast drei Fragezeichen und im Großen und Ganzen würde ich sagen: Seid ihr schlau? Genau.
5: genau.
0: Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.